0: Irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui e que nós possamos aqui ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite. É, sempre ministrar uma palavra é uma oportunidade que nós somos ministrados também. Na verdade, o pregador, eu acho que ele é o primeiro a ser ministrado, né? Eu, eu, eu falei para os alunos, quando eu dei uma disciplina para eles de homiléte, eu falei que é, é, eu sempre sou muito impactado pela palavra. Eu, se, eu sempre sou, o Espírito Santo sempre fala comigo quando eu vou preparar para pregar alguma coisa. E essa palavra nasceu no meu coração ainda na semana passada, quando eu eu vinha lá do Rio Bonito depois de ver o Pastor Adilson pregar lá e o Pastor Kleber pregou aqui. E eu vim meditando sobre algumas coisas no carro e, e essa frase veio na minha cabeça: para onde iremos nós? para onde iremos nós, para onde iremos nós, e aquilo ficou, eu nem sabia, né? Meu pastor me falou, acho que foi na terça-feira, que ele me falou, ah pastor, o senhor pode pregar no domingo e tal, e aquilo estava na minha cabeça, para onde iremos nós, para onde iremos nós, então eu, eu resolvi falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 66 até o verso 69, Evangelho de João, capítulo 6, verso 66 até o verso 69. Para onde iremos nós? Eis uma pergunta que nós precisamos ter uma resposta. Para onde iremos nós? Evangelho de João, capítulo 6, do verso 66 ao verso 69. Diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, diga tornaram para trás e já não andavam com ele, então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos, diga retirar-vos, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou Deus vivente, em algumas outras traduções. Queridos, esse texto que nós lemos aqui do Evangelho de João é um texto interessante porque ele mostra um momento ali no capítulo 6, a partir do, do verso 20, mais ou menos para frente, de uma conversa, de um debate que Jesus tem com alguns dos seus discípulos. Não os doze, porque Jesus não, não tinha apenas doze discípulos, mas ele tinha muito mais que doze discípulos, ele, ele tinha doze discípulos principais dos quais ele fez apóstolos, esses doze principais, mas a Bíblia fala que eram muitos os discípulos, aquelas pessoas que andavam com Jesus para aprender com Jesus, e o texto ali, a partir do verso 20 para frente, mais ou menos, começa a mostrar um, um debate, né, uma conversa que Jesus tem com alguns desses discípulos, né? e Jesus começa então a desenvolver, a argumentar, a trazer mais referências e a mais conteúdos, a respeito de quem ele era, da sua divindade, entenda que a revelação ela vai se dando com o passar da história, e num primeiro momento talvez aqueles, aquelas pessoas, aqueles judeus, nem todos olhavam para Jesus e reconheciam que Jesus era o Cristo, tanto é que Jesus pergunta uma hora para os discípulos, né, em, um, em um outro texto, quem vocês acham que eu sou? E eles falam, um acha que você é Elias, outro acha que enfim, nem todo mundo tinha uma revelação, a respeito de quem Jesus era de verdade, para nós é muito fácil, olhamos para a Bíblia, hoje conseguimos ver que a Bíblia deixa claro que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, e não há nenhuma dúvida a respeito da divindade do Senhor, mas isso, naquele tempo, talvez não fosse tão claro para essas pessoas, então aqueles homens começam a questionar uma fala de Jesus, Jesus, um pouco antes desse fato, dessa conversa, desse debate que Jesus está tendo aqui com essas pessoas, Jesus tinha feito um milagre, vários milagres Jesus fez, mas um milagre específico tinha acontecido nesse momento. A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém, depois Jesus volta para a sua região. A região de Jesus era a região da Galileia. Jesus, a família de Jesus vivia próximo ao mar da Galileia. Eu disse de manhã, se fôssemos explicar hoje, seria a quebrada de Jesus, né? A região da Galileia, essa é a minha quebrada. É, Cafarnaum, aquela região toda ali, conheço todo mundo, todo mundo me conhece, os vizinhos sabem quem eu sou, eu sei quem são os vizinhos, então, aquela região do Mar da Galileia, era a região que Jesus vivia, onde ele cresceu, onde a sua família vivia, onde vivia a maior parte da família dos seus discípulos, Pedro, enfim, todos eles habitavam aquela região, então Jesus depois de ir a Jerusalém, Jesus volta para essa região da Galileia, e Jesus fica então ali andando por aquelas cidades da Galileia, e a Bíblia diz que ele faz milagres, e as pessoas então começam a ver os milagres que Jesus faz, tem texto que diz que Jesus fazia muitos milagres, e que Jesus curava a todos aqueles que chegavam até ele, então isso começa a fazer com que haja um número muito grande de pessoas que passam a seguir Jesus, e Jesus vai para um lado, aquela multidão de pessoas acompanha Jesus e vai para aquele lado. E Jesus vai para um outro lado, aquela multidão de pessoas acompanha Jesus para um outro lado. E esse texto de João capítulo 6, fala que Jesus pegou um barco e atravessou para o outro lado do mar da Galileia. E ao chegar do outro lado, aquela multidão toda foi para trás de Jesus. E diz que eles sentaram numa grama, e de repente já era quase o final da tarde, e Jesus fala, pô, esse pessoal está com fome, nós temos que dar pão para essas pessoas. E o texto bíblico diz que alguém fala, olha, mas como é que nós vamos sustentar? São milhares de pessoas que estão aqui. E vocês já conhecem a história? Que alguém ali cheio de fé apresenta para Jesus alguns pães e alguns peixes. Jesus então ora, Jesus abençoa aqueles pães, Jesus abençoa aqueles peixes. E há uma multiplicação daqueles pães. Há uma multiplicação daqueles peixes a ponto de que Jesus... Deu de comer a todas aquelas pessoas. E aquelas pessoas então tiveram a sua fome saciada por um milagre que Jesus fez. E esse texto que nós lemos, ele, ele ocorre logo depois disso. Então essas pessoas que comem do pão do milagre de Jesus, essas pessoas que veem Jesus multiplicar o pão e multiplicar o peixe, são as mesmas pessoas que chegam para Jesus e falam, Senhor nós queremos um sinal mostra um sinal que tu és verdadeiramente o Cristo, e aí então Jesus começa a falar com essas pessoas, e Jesus começa a argumentar as, a essas pessoas, e Jesus começa a trazer ali ó, a revelação de quem ele verdadeiramente é, e Jesus, e Jesus usa uma frase dizendo, eu sou o pão da vida, esse termo eu sou, dentro da cultura judaica ele estava relacionado à divindade de Deus, se você lembrar, no Velho Testamento, quando, Moisés, quando Deus convoca Moisés para que Moisés vá até o faraó, Moisés fala a Deus, mas todos os deuses aqui têm um nome, que nome eu vou dizer para o faraó, qual é o teu nome? E Deus diz, olha Moisés, diga para o faraó que o Eu Sou te enviou. Então esse termo Eu Sou estava relacionado à divindade, quem era Deus, e quando Jesus usa esse termo relacionado a Ele, a terceira vez que Jesus usa essa palavra Eu Sou, Ele diz agora Eu Sou, o pão da vida, ele começa a trazer então uma revelação, a respeito de quem ele era, de que ele era Deus, aquelas pessoas eram judeus, foram criados na religião judaica, aquelas pessoas dentro da criação, eles lembravam da Shemá, né? que, é, que é a doutrina do judeu, que é a doutrina de Israel, que dizia, ouve ó Israel, a um só Deus, então eles não conseguiam entender que Jesus fosse Deus, e eles então, mesmo tendo visto Jesus fazer milagres, eles não conseguem compreender a religiosidade que tinha no coração deles. Impedia que eles pudessem ver quem era Jesus. E Jesus começa então a dizer, eu sou o pão da vida e tal. E Jesus fala, vocês querem um sinal, mas eu sou o sinal. E eles começam então a argumentar com Jesus, ah Jesus, nós queremos um sinal. Porque Moisés fez cair o pão do céu. E Jesus dizendo, mas eu sou pão Moisés, vocês caem pão de farinha, de trigo, de, de água? Mas eu sou pão. E eles então começam a debater com Jesus, e Jesus começa a falar então, que ei, vocês estão procurando sinais, vocês estão procurando é, experiências físicas, experiências materiais, vocês querem pão, feito de trigo, vocês querem peixe. Mas eu sou maior do que tudo isso e o texto diz que Jesus começa então a discorrer com eles, mas queridos, eles estavam tão impregnados com uma religiosidade, havia uma religiosidade tão grande no coração deles, que eles não poderiam abrir mão dessas convicções religiosas que eles tinham, e o texto diz que eles falaram, ah Jesus, essa palavra é muito pesada, nós não vamos te seguir mais, e o texto diz que eles voltaram para trás, quando Jesus começa a se revelar para eles, e quando Jesus fala, agora vocês vão ter que abrir mão dessa religiosidade, agora vocês vão ter que abrir mão disso que está no coração de vocês, disso que vocês aprenderam, agora vocês terão que abrir mão disso, e terão que reconhecer que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Quando Jesus desafia essas pessoas a isso, a Bíblia fala que essa palavra foi pesada, e eles voltaram para trás. Queridos, eles aceitavam o milagre de Jesus, eles aceitavam a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, eles aceitavam a provisão que Jesus dava na vida deles, mas eles não aceitavam o senhorio de Jesus na vida deles. Eles aceitavam aquilo que fisicamente Jesus podia fazer, multiplicar um pão, multiplicar um peixe, e que nenhum deles podia fazer, que já era fora do normal mas havia algo no coração deles, que era uma convicção religiosa tão aprofundada, que eles não conseguiam abrir mão dessa convicção, para dizer assim, Jesus tu és Deus, tu és o Senhor, tu és o Senhor, e o texto diz então, que eles voltaram para trás, eles voltaram para trás, Jesus poderia ser um provedor para eles, Jesus poderia ser um provedor, mas Jesus não poderia ser o Senhor, isso seria demais para eles admitir, diante dessa situação, eles então voltam para trás, e deixa eu te dizer algo, ainda nos nossos dias, hoje, ainda nós vemos situações como essas, pessoas que chegam até a igreja, pessoas que chegam até Jesus, e reconhecem Jesus como provedor, porque em algum momento precisam de Jesus, precisam de um milagre, chega porque o casamento está destruído, chega porque de repente tem uma enfermidade, busca um milagre, chega porque está passando uma necessidade muito grande, perdeu o emprego, eu estou vivendo uma situação muito difícil, e querido, deixa eu dizer algo para você, o texto, da, o texto da palavra também diz que Jesus curava todos aqueles que chegavam até Ele, então é uma verdade também que Jesus vai trazer provisão para a nossa vida, Ele vai fazer o milagre que você precisa, ele vai multiplicar o pão na sua casa, Ele vai multiplicar o peixe na sua casa, Ele vai transformar o seu casamento, Ele vai trazer cura para a sua saúde, Ele vai restaurar o seu trabalho, o seu emprego, Ele vai fazer um milagre, mas querido, a relação nossa com Jesus, ela transpassa essa dimensão apenas do milagre, e muitos têm chego até Jesus também nos dias de hoje, e às vezes até ver um milagre, até ver Jesus multiplicar um pão, até ver Jesus multiplicar um peixe, mas às vezes nós temos tantas coisas no nosso coração, nós temos tantas coisas que impedem, que nós venhamos a reconhecer a Jesus como Senhor, e querido deixa eu dizer para você, muitas pessoas quando são confrontadas com isso, quando são confrontadas e você fala, chegou o tempo de você dar um novo passo na sua vida, na sua espiritualidade, chegou a hora agora de você abandonar algumas coisas que você tem na sua vida, chegou a hora de você abandonar algumas convicções, chegou a hora de você abandonar algumas práticas, para que você possa verdadeiramente seguir a Jesus, para que Jesus possa verdadeiramente ser o Senhor da sua vida, algumas pessoas como esses homens, falam, não é demais para mim, essa palavra é demais, é muito pesada para mim, e assim como esses homens, voltam para trás, Voltam para trás. Queridos, muitos querem ser amigos de Jesus. Muitos querem ser amigos da igreja. Mas alguns não querem dar um passo adiante disso. Não querem assumir um compromisso de verdadeiramente servirem a Jesus e ter o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. E algumas coisas têm impedido que homens e mulheres às vezes coloquem Jesus no centro do seu coração no trono do seu coração, assim como esses homens, foram confrontados por Jesus, a deixar algo que eles tinham no coração, que era a religiosidade, por outro lado, nós conhecemos a história de homens, que no momento de confronto, eles disseram, eu não volto para trás, eu continuo seguindo a Jesus, eu estava pensando sobre essa palavra, eu lembrei da história de um indiano, no início do século, ele foi evangelizado, uma tribo, a, a, houve um grande avivamento em um lugar na Índia. E esse grande avivamento que aconteceu na Índia, nessa tribo, ele teve início devido a um fato que aconteceu com essa família. A história diz que esse homem aceitou Jesus. E aceitar Jesus num país de uma religião diferente, no início do século, era uma coisa muito difícil, muito complicada. E a história diz que ao aceitar Jesus o chefe da tribo ficou sabendo daquilo, diz que o chefe da tribo reuniu alguns guerreiros, e o chefe da tribo foi lá e pegou aquele homem, aquele, aquele homem que tinha aceitado Jesus, pegou não somente ele, mas pegou a sua família, a sua esposa e os seus filhos, e diz que se levou para o meio da tribo, amarrou aquelas pessoas e falou, olha, nós não admitimos que você mude de religião, nós não admitimos que você, agora seja um cristão, que você sirva Jesus, e o chefe da tribo disse para ele, olha, eu vou te dar uma chance, eu quero agora que você negue a Jesus, que você volte para trás, que você volte para a sua religião antiga, e a história diz que aquele indiano, tão convicto da sua fé, tão convicto da sua salvação, tão convicto da sua conversão, diz que ele disse, olha, eu não posso voltar atrás, eu não vou voltar atrás, e diz a história então, que aquele chefe da tribo pegou os guerreiros e falou pegue os filhos dele, amarre os filhos dele, e matem os filhos dele na frente dele, e aquele homem então viu aqueles guerreiros matando seus filhos na frente dele, e o chefe da tribo chegou para ele e disse, olha vou te dar mais uma oportunidade, eu quero que você volte atrás, eu quero que você negue a Jesus e volte atrás, volte a vida que você tinha, você tem sua esposa ainda, você tem a sua vida, você pode preservar a vida da sua esposa, aquele chefe da tribo estava colocando aquele homem num confronto, entre a vida da família dele, entre a vida dele e Jesus, e aquele homem disse, olha, você já matou meus filhos, você tem a minha vida na sua mão, você tem a vida da minha esposa na sua mão, mas eu não posso voltar atrás, eu não posso voltar atrás, eu, eu recebi Jesus e eu não voltarei mais atrás. Então diz que aqueles guerreiros mataram a esposa dele. E aí o chefe da tribo chega para aquele homem e diz, olha você já perdeu sua família, mas você ainda tem a sua vida. E eu vou te dar a sua última chance. Volte atrás, abandone essa fé, abandone esse Jesus e nós vamos poupar a sua vida. Você pode reconstruir sua vida, você pode reconstruir sua história a partir daqui. E disse para ele, volte atrás, volte atrás e a história diz que aquele homem disse, eu não posso voltar atrás, eu não posso voltar atrás, estou olhando para frente, e para frente eu vejo a cruz de Cristo, eu não posso voltar atrás, então diz a história, que aquele homem foi morto, o chefe da tribo matou aquele homem, e essa história percorreu toda a região, e a palavra de Deus diz que, que muitos homens, que a semente precisa morrer, e muitos homens morreram como sementes, por evangelho falecer. houve um grande avivamento naquela, regi naquela região, por causa da história desse homem, as pessoas não compreendiam, e acharam por demais um homem, que deu a própria vida, que não negou, Jesus não quis voltar atrás, como esses aqui, do texto do evangelho de Jesus, que voltaram atrás, mas esse indiano disse, eu não volto mais atrás, eu não volto mais para trás, e pela vida desse homem então, houve um grande avivamento naquela região, mas muitas pessoas hoje, quando são confrontadas diante de algumas situações, acabam voltando atrás, acabam dizendo, Senhor, não vou te servir mais não, e eu quero falar com vocês, sobre algumas coisas, algumas coisas que têm feito com que homens e mulheres voltem atrás, primeira coisa, muitas pessoas não conseguem seguir Jesus e voltam atrás, pois não querem abrir mão do amor que possuem pelo mundo, a epístola de João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, tem gente que não consegue abandonar o pecado, e quando eu falo mundo, eu falo de todas as circunstâncias do mundo, mas tem gente que gosta de vir na igreja, gosta de receber uma palavra, gosta de ser ministrado, gosta de receber uma oração, ele gosta de receber um milagre, de ver a multiplicação do peixe, de ver a multiplicação do pão, mas quando é confrontado a tirar da sua vida algo que está na sua vida, essa pessoa diz, ah não, é muito difícil, essa palavra é muito difícil, essa palavra é muito pesada, eu não quero mais saber dessa igreja, eu não quero mais saber de Jesus, tem gente que ainda ama o mundo, que ama o pecado ainda, e por amar o pecado, não consegue se entregar verdadeiramente a Jesus, quando é confrontado por uma decisão, olha você precisa decidir hoje, se você vai seguir a Jesus ou não, essa pessoa diz não, essa palavra é muito pesada, esse negócio de seguir a Jesus é muito pesado, esse negócio de servir a Jesus é muito pesado, eu tenho uma vida, eu, eu tenho coisas que eu gosto, tem coisas que eu gosto de fazer e eu não consigo me livrar disso, eu não consigo parar com isso, então o mundo, o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, o amor pelo pecado, tem feito com que muitas pessoas voltem para trás, quantas pessoas que a gente conhece que chegou um dia, foi num GC, foi abençoado, recebeu uma palavra, veio na igreja, e quando foi confrontado, irmão, o que você acha de dar um passo mais importante na sua vida? O que você acha de se batizado? O que você acha de ter uma vida com Deus? De viver uma vida como um cristão? A pessoa fala, ah, não dá não, pastor. Tem umas coisas que eu faço ainda e tal. Mas então larga isso aí. Larga isso aí. Segue a Jesus. Larga isso que você está fazendo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Larga isso e segue a Jesus. Assim como esse homem do texto do Evangelho de João. Fala, não, Jesus, essa palavra é muito pesada. Voltam atrás, então o amor pelo mundo, o mundo é todas as coisas. E nós estamos gostando tanto desse mundo, né? nós estamos crendo diferente. Que a gente está quase falando para Jesus: Jesus não volta tão rápido. Não, que as coisas estão tá... tirando a pandemia. Até na pandemia, tudo está bom ainda, está tudo tranquilo. Tem pessoas que não conseguem verdadeiramente servir a Jesus porque amam o mundo, as coisas do mundo. Tem gente que ama o dinheiro, não só o dinheiro, espécie, mas ama essa coisa que o dinheiro traz, o luxo, o glamour, os bens materiais. E quando são confrontados a respeito disso, são confrontados a respeito dessa situação, falam, não, não, isso é difícil, volta atrás. Jesus fala de um jovem que chega até ele e fala, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus fala: Olha, você conhece a palavra, você conhece a lei, e aí quando Jesus fala isso, é como levantasse uma bola para ele cortar, né? Quem jogou vôlei sabe como é que é isso, sabe aquela que o cara joga lá no alto assim, você vai olhando lá, você vai quase em câmera lenta assim, essa é para mim. Jesus levantou uma bola para ele cortar, e ele falou: Se eu conheço a lei, não apenas conheço Senhor, como eu guardo todos os mandamentos, todos. Aí o orgulho dele tipo, bateu tá, lá em cima. Mas querido, Jesus vê além da externalidade. Algumas práticas que a gente tem, a gente pode até se fantasiar de crente. Às vezes a gente pode até se fantasiar de que a gente serve a Deus. A gente pode até se fantasiar de que a gente faz as coisas de Deus. Mas Jesus ó, pum, olha lá no fundo do nosso coração. E Jesus vê o que tem lá no coração. Lá dentro da alma, como dizia aquela canção. Deus sabe o que vai dentro da alma. Jesus vê lá o fundo da alma. E Jesus olhou que no coração daquele homem, tinha lá um amor pelo dinheiro. E Jesus diz, olha, parabéns, você segue toda a lei. Você segue toda a lei. Só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Tudo. Dá aos pobres. Pobres e me segue, e a Bíblia diz que aquele rapaz falou, essa palavra é muito pesada, e ele voltou para trás, ele voltou para trás, queridos, quantas são as pessoas que amam as coisas materiais desse mundo? Quantas são as pessoas que amam as coisas materiais desse mundo? Às vezes você confronta algumas pessoas e fala assim, o irmão, olha... Precisa mudar o jeito que você está fazendo a sua contabilidade aí, né? Está muito certo. Está só negando os impostos aí. Isso aí não é coisa certa para crente fazer, não. Porque deixa eu falar algo, está gravando, deixa eu gravar, que precisa ouvir isso quem está lá do outro lado. Apesar de falarem mal dos crentes, apesar de tentarem muitas vezes denigrir os crentes, nós ensinamos as pessoas a serem cidadãos honestos, paguem os seus impostos, aquilo que é devido nós seguimos aquilo que Jesus fala, de, nós podemos até não concordar que são altos, e temos o direito, vivendo numa democracia, até de discordar disso, e de, de ordeiramente nos manifestarmos, mas nós ensinamos a igreja a seguir a lei, a, a pagar aquilo que deve ser pago, e às vezes você fala para uma pessoa, irmão, você está dando um nó do imposto de renda aí, você está dando uma sonegada aí no César, né? E a pessoa fala, não, essa palavra é muito pesada para mim, eu vou, vou voltar para trás. Quanto dinheiro eu vou perder se eu tiver que seguir a Jesus e se eu tiver que fazer tudo certinho? Quanto dinheiro eu posso perder se eu tiver que fazer tudo certinho? E alguns voltam para trás. Então existem coisas na vida das pessoas que fazem com que as pessoas voltem para trás não querem tirar essas coisas do seu coração, não querem tirar isso que reina no seu coração, é o amor ao mundo, ao pecado, aquela coisa toda terrível que tem no mundo, amam isso, é o amor ao dinheiro, aos bens materiais, amam isso, e quando são confrontados sobre isso, não conseguem dar um passo adiante, porque amam o mundo, amam as coisas do mundo, e não conseguem tirar isso do seu coração, para seguir a Jesus, uma outra coisa que, Consegue impedir que pessoas possam seguir a Jesus. Muitas pessoas não conseguem seguir a Jesus e voltam para trás. Por questões emocionais. Tem gente que está com o coração cheio de mágoa. Tem gente que está com o coração cheio de rancor. Tem gente que está com o coração cheio de decepção. E deixa eu dizer algo para você, querido. Eu não entro no mérito aqui, eu tenho certeza que é justo esse sentimento no seu coração eu tenho certeza que você sofreu, eu tenho certeza que você ficou triste, eu tenho certeza que uma pessoa pode ter magoado você, e você tem o direito de sentir isso, mas a palavra diz para você, olha, você não pode viver com isso, e para você resolver isso, você não deve ir lá e dar com a sapatada na cabeça dessa pessoa, não foi isso que Jesus falou, Jesus falou assim, olha, vai lá, se o teu irmão pecou contra ti, se o teu irmão te ofendeu, se o teu irmão te fez mal, se o teu irmão decepcionou você, se o teu irmão magoou você, vai lá, vai até ele, e se acerta com ele. Diz para ele, olha eu te perdoo, minha vontade era dar com essa cadeira em você, mas a Bíblia diz que eu tenho que te perdoar. Então eu vou, vou guardar a cadeira aqui para não perder a cadeira, e vou te perdoar, mas tem gente que não consegue... Tem gente que não consegue, pastor Kleber uma vez ele foi orar, ele contava essa história, gente presta atenção, os sentimentos eles são uma corrente terrível, que impede que a pessoa viva a plenitude daquilo que Deus tem para ele, se existe mágoa no teu coração, se existe rancor no teu coração, se alguém decepcionou você, se alguém fez algum mal para você, e se isso está no teu coração, ainda você não consegue nem dormir, você precisa se libertar disso, porque isso está impedindo que você siga Jesus, o pastor Kleber contava que uma vez ele foi orar para uma mulher no hospital, diz que os médicos já tinham virado aquela mulher de ponta cabeça, não achava a enfermidade daquela mulher de jeito nenhum, e os filhos tiveram lá um discernimento, esse troço deve ser espiritual, vamos chamar um pastor, e chamaram o pastor Kleber para orar pelaquela aquela mulher, e ele entrou, o pastor Kleber era um homem muito usado por Deus nos dons, na revelação, ele botou o pé para dentro, Deus falou assim ó, essa mulher está assim, porque ela está com o coração cheio de mágoa. Cheio de mágoa. E a mulher estava morrendo. E querido, deixa eu dizer para você: o pastor Cleb pediu para a família sair ali naquela, naquele quarto do hospital e ficou só com ela e falou: Olha, Deus está me revelando que o problema de é você estar tá aqui nessa cama morrendo, enferma, de que os médicos não conseguem detectar qual é a doença que você tem. Qual é a doença que você tem? O problema é seu é que você está com o coração cheio de mágoa, queridos, eu conto isso, as pessoas não acreditam, e ele falou para ela, ó, hoje se você quiser se libertar, se você quiser ser sarada, você precisa perdoar aquela pessoa que te fez um mal, ele disse que aquela mulher rangeu os dentes, travou os dentes e disse, eu morro, mas eu não perdoo, isso é alguém que voltou para trás, não quero, não quero essa vida eterna, não quero nada disso, eu morro, mas eu não labro mão do que eu tenho, do que eu estou carregando, do sentimento que eu levo, são coisas que impedem as pessoas de seguir a né, Jesus, porque são tronos que a pessoa tem no coração dela, que não é Jesus que está sentado lá, o que está sentado nesse trono no coração da pessoa é o amor ao dinheiro, o que está sentado nesse trono do coração da pessoa é o amor ao mundo, o que está sentado no, no trono do coração dessa pessoa é um sentimento que prende a vida dele, uma corrente, uma bola de ferro, que prende a vida dele, e aí ele pergunta, ai ah, nada dá certo na minha vida, não consigo, tem tanta promessa, que tem no teu coração, se tem uma coisa que prende a vida das pessoas, é mágoa, é rancor, é raiz de amargura, e tanto é que a Bíblia fala, vamos cuidar, vamos arrancar isso aí, antes que quem tem jardim sabe como é que é né, começa uma matinha de nada assim, você fala, não, amanhã eu arranco, no outro dia deu uma chuva, pesteou o jardim inteiro, né, fala, meu Deus, mas ontem era só um matinho aqui, um trevinho de quatro folhas, olha como é que está tudo pesteado agora, é assim a raiz de amargura querido, e aí essas coisas impedem que nós possamos andar com Jesus, tem gente que fala, não vou abrir mão dessas coisas, então, outras, muitos não conseguem seguir a Jesus e voltam para trás diante de fracassos. Fracassos, derrotas, que vai acontecer na nossa vida. Nós não perdemos a batalha, a guerra, ou melhor, não perdemos a guerra. Mas uma batalha ou outra vai acontecer. Diante de perdas, diante de, 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 de perdas momentâneas e fracassos momentâneos. Eu vejo gente dizendo, não, não vou mais na igreja não vou mais na igreja, porque, ai, perdi o um emprego, ai, não vou mais na igreja, porque eu fiquei doente, peguei Covid, está vivo aí, Deus curou, mas está reclamando, às vezes, ai, não vou mais na igreja, porque, porque, sei lá, os fracassos, as perdas, fazem com que pessoas comecem a dizer, não, Deus não me ama, Deus não, não cuida de mim, da minha necessidade, e as pessoas acabam voltando atrás, problema no casamento, ah, eu vou separar e vou separar de Jesus também. Né? Porque quando a gente separa, a gente separa de Jesus também, né? Vocês sabiam disso ou não? Casamento é a três. O homem, a mulher e Deus. É assim que é o casamento. A três. O homem, a mulher e Deus. Então, se romper um ciclo, rompe com Jesus também. E tem gente que, não, não qualquer coisa, um fracasso que acontece, uma decepção, um problema, eu sei que muitas coisas acontecem, muitas coisas difíceis, Ai, ah, eu não vou mais na igreja porque, não quero mais saber de Jesus, o pastor não me deu paz do Senhor, entrei pela porta, nem olhou para mim, não quero mais saber de Jesus, vou voltar para trás, ah, vou voltar para trás, porque tem um irmão lá que emprestou dinheiro, prestei dinheiro para ele, não me pagou, já não devia ter emprestado, porque a Bíblia diz que não deve emprestar, então já está errado, né? Volta para trás, diante de problemas, de, de ah, um problema no casamento, eu quero voltar para trás, ah, eu não tenho o emprego que eu queria, eu quero, eu quero saber de Jesus, mas não, vou voltar para trás, ah, não tenho o carro que eu queria, quero saber de Jesus, Deus, eu queria uma BMW, o Senhor só me deu um Peugeot, não quero mais saber de Jesus vou voltar para trás né Peugeot é bom que você ora bastante quando você tem Peugeot né <risos> graças a Deus o meu Peugeot é abençoado irmão eu jejuo por ele, eu já estou um ano e pouco com ele não aconteceu nada então, muita oração, jejum né tem uns carros aí que você compra que o cara fica mais crente é, precisa sempre orar, ó, presidente da Peugeot, se você assistir aí, depois você me dá um Peugeot, de, pela propaganda, e as coisas, às vezes, faz a pessoa querer voltar para trás, ai, não deu certo, ai, estou com um problema com meus filhos, estou com um problema, queridos, e nós somos, às vezes, é, é, o diabo sopra no ouvido de alguns, né, certo? você tem que voltar para trás, Nunca aconteceu isso com você, comigo já aconteceu, o diabo vem no teu ouvido e dizer assim, oh, mas tu não é crente? Tu não está dizendo por aí que você é crente? Você não fica dizendo por aí que, que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo? Como é que é agora? Olha a situação que você está, olha a dificuldade que você está passando, olha como é que está teu casamento, olha como é que está tua situação, você não tem um emprego nessa pandemia olha como é que está a tua empresa, está falindo, o diabo vem só para isso não ter ouvido, o que, que adianta Jesus para você? O serpente fofoqueira que fica com a boca, ah, mentirosa, o que, que adianta Jesus? Eu falei de manhã, eu lembro que, que, eu lembro do dia em que eu fui no médico, fui no hospital, em que nos chamaram lá eu e minha esposa, para falar que a Bruna, a Bruna tinha nascido, ficou um tempão no hospital, e vai de hospital, e UTI, e vem de UTI. E até detectaram que a Bruna tinha. Eu me lembro até hoje do dia que me chamaram lá para para falar que a Bruna tinha nascido com um problema. E a médica falou para nós, uma neurologista, que ela tinha um problema e tal, ela não sabia muito bem o que era ainda. E, e falou para nós, olha, ela é uma criança, né, que que é uma deficiente, né? E a gente não sabe ainda o que que é, tal. E os médicos, né? A Gabi deve ser diferente, porque ela é crente, mas os médicos geralmente eles são bem diretos, assim, né? E a gente tomou um susto daquela situação. E aí a minha esposa ficava muito no hospital, a Cintia ficava muito tempo lá. E, e, e eu então peguei um ônibus para voltar para casa, depois de ter aquela notícia. E eu me lembro até hoje, não lembro que era um Inter desses verdinhas. Não lembro se era o Inter 3, Inter 4, Inter. Inter alguma coisa. E eu lembro assim, que eu, olhando a paisagem, só pensando sobre aquelas coisas. Eu tinha 20 anos, eu acho, criado a vida toda na igreja, servindo a Deus a vida toda. E o diabo soprou na minha mente isso. Você não é crente? E Deus? Como é que fica Deus agora? A médica acabou de dizer que a tua filha é deficiente. Acabou de dizer que a tua filha tem um problema. E deixa eu dizer para você, a Bruna tem uma síndrome, que é uma síndrome que não é muito comum. Chama Síndrome de Edwards. A estatística diz que as crianças que têm essa síndrome, as que vão longe vão até seis meses de vida. <risos> seis meses de vida, sete meses de vida, oito meses de vida. A Bruna está ali, tem 26 anos, saúde, tem mais saúde que eu e a Cíntia. Né? E... Mas o diabo falou no meu ouvido naquele instante: o que, que adianta servir a Deus? Olha aí, ó. Volta para trás, então queridos, às vezes diante de, de perdas, diante de, de fracassos, diante de situações que são conflitantes, diante de, de situações que não são aquilo que nós queremos, que nós esperamos, nós somos muitas vezes impelidos a voltar para trás. Nós somos muitas vezes impelidos a voltar para trás. Mas o terceiro tópico para terminar, mas voltar atrás é fugir da realidade da vida eterna, pois só Jesus tem as palavras de vida eterna, e queridos, e Jesus ali naquele texto, vendo que todo aquele monte de gente, que comeu pão, que comeu peixe, está indo embora agora, Jesus chega para os doze, e o Senhor nos prova né, a Bíblia fala que o Senhor nos prova, e quando a Bíblia diz que o Senhor nos prova, não é para que eu e você, para que Deus venha, conhecer o que está no nosso coração como se ele não soubesse, ah eu vou dar uma prova para fulano para eu ver o que está que no coração dele, não porque Deus conhece o nosso coração Deus sabe o que nós temos dentro do nosso coração o Senhor nos prova para que nós venhamos a conhecer o que está no nosso coração a prova ela mostra para mim e para você o que nós temos dentro de nós e aí Jesus prova o Cristo 12, fala e vocês vocês também são judeus, vocês também foram criados na religião judaica. E vocês, vocês também não vão embora? Vocês também não vão voltar para trás? E aí Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, várias vezes ele fez isso, né? Pedro ele falava umas besteiras, mas né? não, arrisca, não, é, não arrisca e não petisca, né? Eu vou falar. E Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? só tu tens as palavras de vida eterna, deixa eu dizer para você, isso tudo não tem a ver com o teu casamento apenas, apesar de eu crer que o Senhor abençoa o teu casamento, isso tudo não tem a ver apenas com o teu emprego, apesar de eu crer que Deus vai abrir uma porta maravilhosa de emprego para você, isso tudo não tem a ver com aquilo que está no teu coração, com os sentimentos que você tem no teu coração, com as decepções que você sofreu, com as tristezas que você sofreu, e com como você tem sofrido para lidar com isso, isso tudo não tem a ver com essas questões de pão e de peixe, com essas questões materiais, com essas questões desse mundo físico, mas isso tem a ver com uma realidade de vida eterna, e Pedro tem então o discernimento do Espírito Santo naquele momento, ele diz Senhor, mas para onde nós vamos Senhor? A Tua palavra realmente é pesada, a Tua palavra realmente nos confronta, a Tua palavra realmente nos coloca numa condição de decisão. Mas para onde eu vou Senhor? Eu não vou encontrar a vida eterna em outro lugar, eu não vou encontrar a vida eterna em outro lugar que não seja em Ti Senhor. E ele disse, Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Queridos, eu falei de manhã, eu não lembro um dia, eu fiz uma opção por Jesus um dia na minha vida. Isso tem uma história, obviamente, isso foi plantado pela minha família. Essa eu semana retrasada eu fui visitar minha tia, já falei dela aqui, a tia Lourdes, que fazia a gente orar botava a gente para orar, a gente era criança, estava jogando bola, ela acaba esse jogo, vem orar, e todo mundo tinha que ajoelhar lá e orar, e não eram essas orações, meia boca de 15 minutos, não, era uma hora de joelho, lá na sala da tia Lourdes, orando com ela, e aí eu fui visitar ela esses dias, ela está com 80 e poucos anos, ela está até esquecendo algumas coisas, tal. mas, eu fiz uma pergunta, à tia Lourdes, ela tem 64 anos que ela é convertida, 64 anos de conversão, e eu falei para ela, tia Lourdes, nesses 64 anos, em algum momento, você pensou em olhar atrás? Você pensou em olhar para trás? Você pensou em desistir? Você pensou em que não valeu a pena servir a Jesus? E a tia Lourdes disse, jamais, jamais, Lógico que teve dificuldade, lógico que teve problema, lógico que teve aflição, lógico que teve tudo isso. Mas ela disse, jamais, jamais. Porque vale a pena seguir a Jesus, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E querido, eu fiz uma decisão de seguir a Jesus. É óbvio que eu vou ter dificuldade, é óbvio que eu vou ter momentos difíceis, é óbvio que que eu e você vamos ter, mas a questão é, a questão é, só Jesus tem palavra de vida eterna, para onde nós vamos? Aquela história que eu contei no começo daquele indiano, a história terminou de que forma? A morte dele foi uma semente lançada ali naquela região, a morte dele foi uma semente que caiu naquele solo e as pessoas começaram a se converter e houve um grande avivamento naquela região, e aí um missionário ouvindo aquelas histórias, e eles começaram a contar as palavras que ele disse, olha, eu não volto atrás, eu não volto para trás, porque a cruz está à frente, eu vou para a cruz adiante, eu vou para frente. E aí aqueles homens, ouvindo aquela palavra, escutando aquelas frases, dizem que um missionário batista que ouviu aquilo, ele escreveu um poema, escreveu um poema, e depois uma outra pessoa musicou, se o pessoal do louvor quiser subir uma outra pessoa musicou aquele poema e aquele poema virou uma canção que foi muito cantada nos Estados Unidos na Inglaterra, foi muito cantada pelo Billy Graham, nas cruzadas do Billy Graham e aquela canção na língua inglesa dizia o seguinte dá um sol, maestro dizia assim I have desire To follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Em português ficou assim. Estou seguindo a Jesus Cristo Desse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto não volto não, fique de pé, nós queremos orar pela sua vida, queremos orar pela sua vida querido, talvez você pensou em desistir, talvez você pensou em voltar para trás, diante de dificuldade, diante de muitos motivos, ou quem sabe até você voltou para trás, mas eu quero te dizer algo, eu quero te dizer algo, só em Jesus nós encontramos a vida eterna nós não temos para onde ir, a não ser em Jesus, para onde iremos nós, para onde iremos nós, para onde iremos nós, para onde você vai? Ah, eu quero abandonar Jesus pelas dificuldades que eu estou passando, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber de Jesus, mas a pergunta nessa noite é, para onde você vai? Para onde você vai? E queridos, eu não posso chamar você aqui à frente, eu não posso chamar você aqui, mas eu quero te dizer algo, se no seu coração tem tido isso, se você tem pensado em abandonar Jesus, se você tem pensado que não vale a pena seguir a Jesus, que não vale a pena seguir a Jesus, nós queremos orar por você, nós não vamos te chamar aqui à frente, mas o intercessor, ele vai até você e vai orar por você. Se você tem pensado assim, ah Jesus, o Senhor me abandonou, não tem valido a pena de servir, não tem valido a pena servir o Senhor... Mas Jesus nessa noite Ele pergunta a você Assim como ele perguntou aqueles doze E vocês E você que está aí sentado Você que está agora de pé E você, vocês também vão me abandonar Vocês também vão me deixar E você tem a oportunidade de dizer agora assim Como Pedro, Senhor para onde iremos nós Só o Senhor tem palavras de vida eterna E eu não posso pedir que você venha aqui à frente Mas eu quero te convidar Levanta a sua mão Deixa a sua mão levantada Se você quer receber essa oração Porque um intercessor Levanta, acende, acho que só uma luz do meio, Alessandra Um intercessor Levanta a sua mão Se você quer assumir um compromisso hoje, assim como Pedro E de dizer assim, Senhor, eu não volto atrás Deixa a sua mão levantada Bem alto, para que o intercessor possa ver você Olha, tem uma pessoa aqui à frente Deixa a sua mão levantada Que ele vai orar com você, aonde você está aí agora Ele vai orar com você Olha querido, a palavra do Senhor é a pergunta que o Senhor faz para você agora é, para onde iremos nós? Para onde você vai? Você também vai deixar que você possa responder como Pedro. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna.